0: Alô, torcida americana! Bom dia, boa tarde, boa noite! Meu nome é Bruno Valverde e este é o podcast Coração Verde Branco, o seu primeiro podcast das quintas-feiras e também é o seu podcast sobre a quinta vitória consecutiva sobre o Cruzeiro. Senhoras e senhores, chegamos ao nosso 12 segundo episódio e nessa semana eu vou tentar fazer algo diferente. Como nós temos dois jogos em vista, eu vou dividir esse episódio também em duas partes. Uma gravada hoje, terça-feira pela manhã, portanto antes do jogo né, contra o Atlético, e outra amanhã, né, depois do jogo, quando eu farei ali meus comentários e projeções também pensando no jogo de sábado contra o Democrata GV. Então vamos para a primeira parte, na qual eu vou comentar sobre a nossa vitória no Clássico né, contra o Cruzeiro. Vamos lá! Música No Clássico de Brasília, o América teve retorno de Cavicchioli e Benítez, graças a Deus. E o Ricardo Silva entrou no lugar do Éder, né, que parece que teve uma pequena contusão, sentiu mal aí no, no sábado pela manhã. Então a gente tem que... houve uma repetição da base do time que atuou nos últimos jogos, né. Então, se a gente pegar o jogo contra o Pozo Alegre, contra o Vila e esse contra o Cruzeiro, a gente teve ali basicamente o mesmo time, né, com mudanças apenas é, quando foi necessário por, por contusão, né, por questão física. O resto uh, do time ficou idêntico, o mesmo esquema, o mesmo jeito de jogar. Né? E a respeito desse jogo, eu gostaria de fazer cinco destaques. Um destaque para cada vitória do América. Né? Uh, nesse nosso recente retrospecto contra o Cruzeiro, é a quinta vitória consecutiva, como a gente tem lembrado bastante aí. É um feito histórico, né? Ah, a última vez que o América conseguiu cinco vitórias contra o Cruzeiro tem 100 anos, né? Então, é realmente algo para ser comemorado, para ser lembrado e que venha também a sexta vitória consecutiva, né? Bem, então cinco pontos que eu queria destacar desse jogo. Primeiro, que foi lembrado também um pouco ontem no, no programa Terça do Coelho, o América aprendeu a sofrer, né? O Juninho disse no Sodeca da semana passada que o grande aprendizado do time com a Libertadores tinha sido esse, aprender a sofrer. E aí o que, é que a gente pode entender por aprender a sofrer, né? É não ser aquele time desesperado para ganhar o jogo, mas ter a paciência, a qualidade e a condição física de resolver o jogo quando a oportunidade aparecer, né? Então, mais do que ficar num desespero para criar oportunidades de, de, de gol, de ganhar o jogo... O América aprendeu a esperar essa oportunidade aparecer. Né? E às vezes isso é necessário quando o outro time vem para cima com tudo, vem com muito ímpeto, né? principalmente jogando fora de casa, querendo resolver. Então é preciso ter ali essa, essa habilidade, essa competência. Né? O América parece ter adquirido isso. Ah, e no jogo de ontem aconteceu isso. Né? A gente não jogou bem, principalmente no primeiro tempo, mas conseguimos ganhar. O segundo aspecto é a questão dos cruzamentos, né? Eu havia dito no último episódio que se o Mancini acertasse as pontas, né? Nós golearíamos o Cruzeiro. Bem, o Mancini não conseguiu resolver esse problema, mas pelo menos ele não insistiu com Azevedo e Matheus Gonçalves no segundo tempo. Eles não produziram nada no primeiro tempo, né? E na prática a gente jogou o primeiro tempo com nove jogadores, né? Ontem no programa Terça do Coelho, o Lucas Prata até de forma enfática lá, né, foi um pouco crítico, assim, com aqueles que têm criticado o Matheus Gonçalves e tal, né. E aí, quem não viu, duvido que alguém que esteja me ouvindo não tenha visto ontem um programa. Mas quem, se alguém ainda não viu, eu recomendo que veja esse, a, essa fala do Lucas Prates lá. E ele fala duas coisas, pra gente ter paciência com o Matheus Gonçalves, a, e ele faz uma comparação, que o Matheus Gonçalves pode ser um Neto Berola, né, Pode fazer aquele, aquela, aquela confusão que o Neto Berola fazia quando entrava ali faltando 15, 20 minutos de jogo. E que o Matheus Gonçalves não é o titular, né? Que o titular desse time, o esperado, é o Everaldo. Bem, aí eu gostaria apenas de fazer duas ponderações né? a respeito da fala do Lucas. Primeiro, que o Everaldo também não resolve, né? O Everaldo é melhor que o Matheus Gonçalves? É. Mas ele também não resolve. Né? Ano passado a gente viu que a questão dos cruzamentos também foi um problema com o Everaldo, que dificilmente acerta um cruzamento. Ele tem o quê? Um pouco mais de velocidade que o Matheus Gonçalves. Ah, e segundo, que a, se a esperança da gente com esse jogador é que ele seja o Neto Berola, a, a gente está perdido. Né? Eu gosto do Neto Berola? Eu gosto. Mas o Neto Berola, ele teve vários problemas tal, e era um jogador que jogava 20 minutos. Né? A gente não pode ter essa esperança de ter um jogador para jogar 20 minutos, né? Um cara novo que joga 20 minutos. O América deveria, sim, nesse começo de ano, tentar outra coisa ali na ponta direita. Se o Everaldo não veio, que a gente tentasse outra coisa já nesse começo do ano. Na ponta esquerda, a coisa é pior, porque a gente tem o um Azevedo lá, né? Se eu não me engano, o Azevedo já está na América há quatro anos. Uh, tenho um enorme respeito pelo Azevedo, por tudo que ele fez, né? Uh... Tá marcado na, na história do América, fez o primeiro gol de um clássico mineiro na Libertadores, tudo isso. Só que não dá mais para Azevedo ficar ali na ponta esquerda, né? Já deu. né? Uh, quando começou o segundo tempo, o, o Mancini, graças a Deus, não insistiu com, com Azevedo e Matheus e colocou o Matheuzinho e o Dadá. O time melhorou. Uh, o Dadá, de certa forma, ele participou do primeiro gol, né? Ele errou o, o passe para o pro Juninho que no meio da área mas foi foi a a tentativa dele de achar o Juninho que fez o, o Oliveira né um dos melhores zagueiros aí na Troféu Guará de fazer aquele desvio a bola sobrar para Henrique Almeida né que fez um belo gol uh, o Mateuzinho entrou fez um jogou muito bem ali pelo direito não foi só uma uma fumacinha que ele fez ele jogou de verdade tocou foi inteligente e deu assistência para o cruzamento do oh, deu <risos> deu assistência para o segundo gol, né, do Henrique Almeida, né? Absurdamente anulado e foi um um cruzamento bem feito, né? Ah, aquele cruzamento que eu disse, o cruzamento a meia altura que o Henrique Almeida ele, ele praticamente não pula, né, para cabecear a bola vai de certinho nele, né? Então, assim, ah, melhorou e a diferença que fez o América ganhar aquele jogo ali em grande parte foi a saída da Azevedo e do Matheus Gonçalves. Como eu disse, o América jogava com nove e no segundo tempo jogou com 11 jogadores, né? Terceiro aspecto, o Nino Paraíba, que jogou pra caramba. Ele foi incansável. Ele foi ágil nos desarmes. Ele não rifou a bola em cruzamentos bobos, né? Acho que ele fez uns dois cruzamentos. Eles foram mais certeiros. Ele pensou mais o jogo ali. Ele fez triangulações, né? Até quando o Mateuzinho entrou, ele fez triangulações. Foi muito legal. Uh, só que ele teve um cruzamento que ele... ele teve um cruzamento dele que foi muito ruim, não foi tão ruim, mas não foi... Foi meio que esse negócio que eu digo que é rifar a bola. Aí o América tomou o contra-ataque, quase tomou um gol. Quem estava cobrindo ele era o Matheus Gonçalves, que simplesmente parou de correr. Na hora que estava entrando na área, e o Cruzeiro lá com Wesley, sei lá o que dava coisa, quase fez o gol. Né? Uma bola cruzada, o Matheus Gonçalves estava uns 10 passos do, do atacante do Cruzeiro, que mergulhou para tentar encostar o pé na bola, mas não conseguiu. Então esse que é o problema. Ele errou o cruzamento, o Nino Paraíba errou o cruzamento. Quem estava para fazer, para dar o suporte para ser a muleta dele, era o Matheus Gonçalves, que está sem condição física, né? Então a gente tem um problema ali. Outra coisa também que foi ruim é aquela coisa que fica na cabeça da gente: se o Nino Paraíba, aquele cara de 40 anos correndo debaixo daquele sol, machucasse, será que a gente teria alguém para colocar no lugar? Eu acho que não, né? Então fica essa dúvida, a gente está doido aí pro Arthur voltar ou pro América contratar outro lateral direito, né? Que é uma falha que a gente tem nessa montagem do elenco. A lateral direita e o volante, que a gente também não tem. Quarto ponto, uh, sobre o Cruzeiro. Né? Eu tinha comentado sobre o Cruzeiro, o que, que eu achava do time deles. Né? Eu continuo achando que esse time vai se encaixar até o final do ano, acho que tem ali ali algum, algum um bom trabalho sendo feito, tal, que pode dar certo, né, é lógico que não é para ser uh, campeão brasileiro, nem talvez brigar por vaga da Sul-Americana no máximo, mas, né, uh, mas no momento o Cruzeiro não assusta ninguém, né, o não tem sido muito exaltado aí, né, por ter subido com o time da Série B para a Série A, né, uh, coisa que o América já fez um tanto de vezes né. Então, assim, é que nem alguém disse outro dia, se for considerar isso, o Juvenil de Oliveira tem que ser técnico da seleção brasileira, né? O Pesolano parece muito o Fernando Diniz, né? E o Fernando Diniz, não o atual, que já tem algumas críticas, é né? mais... já fez algumas reflexões sobre o seu jogo, mas o Fernando Diniz de alguns anos atrás, né? A diferença é que o Fernando Diniz não tem sotaque espanhol, né? Ah, o Pesolano insiste ali com a saída com três jogadores, né? Aquilo exige uma qualidade muito grande do, dos defensores, né? Que eles saibam se virar bem com a bola ali. E é uma coisa que o Cruzeiro não tem, né? Aí isso foi um prato cheio para pro para pro, pro Juninho, né? Que dava ali aqueles botes ali, ah, pressionando a saída do Cruzeiro e quase deu certo naquela jogada do Aloysio, né? Que foi outro cara que foi incansável no jogo de sábado. O Jairo lá no Decadentes perguntou quem é daquele time do Cruzeiro que a gente queria no América? E ele mesmo respondeu, falando que ninguém, né? Ah, e eu fiquei pensando nisso, e talvez eu quisesse o Nicão aqui. Mas o Nicão, ou aquele Nicão que jogou com a gente aqui no, no América, que era um cara veloz, ou o Nicão da Atlético Paranaense, que era um, um meia um pouco mais habilidoso, assim, né? Esse Nicão que jogou ontem, que jogou sábado, ah, e que vem de duas contusões, né, e... e... Uma passagem apagada pelo São Paulo, eu não queria ele, não. Né? Então, o time do Cruzeiro não é bom. Pode ficar bom, pode ter um conjunto para poder não ser rebaixado. Mas, no momento, ele não é um time bom. O quinto ponto, né? Poderia ser as cinco vitórias consecutivas, né? 9x2 no placar agregado. Quanto o Cruzeiro, né? No clássico, né? Se é que isso ainda é clássico. <risos> mas, falando sério, o quinto ponto foi a arbitragem, né? Uma vergonha, o VAR, né? E de novo, o Emerson de Almeida Ferreira, sempre ele, né? Deve ser o único da FMF que sabe mexer no, no computador lá. Ah, intervi, intervi, interveio, interviu, entrou no meio ah, do lance daqueles. né? Ah, não foi uma falta clara para que ele chamasse para que ele pedisse a revisão do ato. Não estava direta, diretamente relacionado ao gol. E assim, né, pelo bem do futebol, um gol daqueles lindo todo bem construído, jogadas certas do, do América, o Cruzeiro não me interessa, nunca deveria ser anulado. Né? Deve ter um, um, um item no regulamento lá. Se o gol foi bonito que nem aquele, não deveria ser anulado. Bem, mas é isso aí. Para a gente ganhar em Minas, a gente tem que jogar 110%, né? tem que jogar sem dar chance para que os erros da, da arbitragem nos atrapalhem. Né? Para encerrar esse bloco, antes do jogo de Atlético, do Atlético, né? gostaria de deixar meu palpite para o jogo de hoje à noite. Né? Uh, o jogo será hoje, dia 7 do 2, às 20 horas na Arena Unimédia, em São João Del Rey, lá, lá em Matozinhos, né, que é um bairro de São João Del Rey, entrando de São João à esquerda. ali. Né? O América deve repetir a base né, dos últimos jogos, com alguma novidade da zaga, já que o Maidana saiu mancando do clássico. No ataque, eu acredito que o Mateuzinho possa aparecer na ponta direita. Ele está tá fazendo por merecer. Né? Eu gostaria muito de ver o Luiz ou o Dadá na ponta esquerda. O Atlético vem com tudo, tem uma torcida forte, venderam todos os ingressos. O estádio parece que é bom, tem um bom treinador, o elenco é razoável. Tem o Patrick, tem o Sassá. Tem outros jogadores que chutam forte de fora da área, né? Então eu acredito que o América deva tomar um gol deles, porque eles chutam bem de fora da área, o América vira e mexe vacila nisso, né? E eles vêm de uma sequência razoável. né? Eles ganharam de 3 a 1 do Tom Benz, Tom Benz na estreia tropeçaram contra o Cruzeiro em Independência, empataram em 1x1, 1, né? E empataram novamente contra o Democrata lá em Valadares também por 1x1. 1. Né? Eu acredito que vai ser o maior teste uh, para a nossa defesa né, até agora no campeonato. Eu acho que vai ser o uh, momento que a nossa defesa vai ser mais testada no campeonato, vai ser nesse jogo contra o Atlético, porque é um time organizado né? e, como eu disse, é bem treinado pelo Roger. É claro que acredito que a gente vai ganhar, Deve ser um jogo muito difícil, mas imagino que a gente vai ganhar por 2x1, um, né? Vamos aguardar. E amanhã, quando for gravar a segunda parte desse, desse programa, a gente vai ver no que, que deu, ok? Então, boa sorte para a América. Senhoras e senhores, então, voltei para fazer a segunda parte desse, desse episódio, né? Após o jogo contra o Atletique. E que loucura de jogo, né? <risos> Tô gravando esse, essa segunda parte aqui na manhã de quarta-feira, então por isso que minha voz tá, tá diferente, que de manhã a voz da gente fica mais grave, né? Ah, bem, então, no jogo de ontem à noite, o América entrou num esquema que deixou todo mundo confuso, na é verdade? Ah, teve até uma discussão lá no grupo dos decadentes, no Twitter, qual que era, qual que era o esquema tático que o América tava usando. E a conclusão geral é que era um 3-5-2, né? Então era olha no gol. O Ricardo Silva sendo zagueiro mais pela direita, o Wanderson centralizado, o Avelar, zagueiro pela esquerda. Aí com dois alas, que era o Dadá e o Marlon. O Dadá jogando pela direita, né? Lucas Calde volante, Mateuzinho e Martinez. Então o Mateuzinho, que tinha ido bem na ponta, né? Nesse jogo foi escalado no, no meio de campo. O ataque ficou com o Elton Paulista e Mastriani. Essa dupla de ataque, Elton Paulista e Mastriani, poderia ter funcionado se o campo tivesse permitido jogar bola. né Quando a chuva começou, vou falar mais para frente, ah, não dava mais para tocar a bola rasteira, toques rápidos. né Então o Elton Paulista e Mastriani poderia ter dado certo se esse jogo fosse, por exemplo, no, no Independência. Mas o time estava, então, né, como vocês viram, bastante mudado. E... Mas até me agradou uh, que eu entendo que o Campeonato Mineiro permite fazer esses testes de jogadores, esquemas diferentes, né? Afinal, o América entrou em campo, ele estava com oito pontos de vantagem contra o... o segundo colocado do grupo, né? Uh, apesar de ser importante terminar em primeiro lugar em geral, né? Porque o primeiro colocado geral vai pegar o, o pior, né? Vai pegar o, o melhor segundo colocado, né? Então é uma vantagem, mas, mas uh, também é importante preparar o time pro ano, né? Foi interessante também pra gente começar a entender, né? No, na primeira parte eu falei que do, do Nino Paraíba né? no jogo contra o Cruzeiro que eu fiquei pensando se ele machucasse quem entraria no lugar, né? E aí deu pra gente ver que o... Na cabeça do Mancini, o Dadá pode fazer às vezes ali do Nino Paraíba, né? Uh, não tanto como lateral, mas como ala pela direita. Então, deve ser esse o plano B do Mancini, se precisar de colocar alguém no lugar do, do Nino Paraíba. E parece que lá no... Lá no Goiás, o, o Dadá já fazia isso, né? Ele jogou... Parece que lá no, no, em Goi, no Goiás, né? O Dadá já fazia isso jogando pela, como ala ali pela direita, né? Mais defensivo. Bem, destaques do jogo, né? Como já virou tradição aqui no, nesses comentários pós-jogo. Uh, o Mastriani ele perdeu uma oportunidade clara bem no começo do jogo. Né? É, não parecia muito difícil, mas ele, ele se embolou com a bola. Ainda não estava chovendo. Ele se embolou com a bola. É um pouco preocupante, né? Tem gente no Twitter falando que o Marciano veio como contrapeso do Martinez, né? E começa a acreditar nisso. Não sei né, no que, que esse jogador vai dar, se ele vai dar algum resultado pra gente. Uh, é interessante o, a, essa, essa zaga alta que o América entrou, né? Velar, Velar, Vanderson, e Ricardo Silva é uma zaga muito alta. O Vanderson não é terrível, né? Ele... Ele, na verdade, eu até gostei dele no jogo. Ele é rápido, ele, ele é eficaz nos desarmes, né? O Ricardo Silva, apesar de toda a crítica né, que a gente tem em cima dele, ele tem ido bem nos jogos também, ele é muito bom de cabeça. E o Ricardo Silva e o Avelar, quando atacam, eles aumentam nosso poder também, nossa força aérea no ataque, né? Então, esses três zagueiros ali, eles têm lá as suas qualidades, né? É... Eles não estão lá à toa né, no América. É, a nossa defesa foi bem testada, como eu imaginava. Né? O Atlético pressionou bastante a defesa do América. Principalmente depois, no, no segundo tempo, quando o Dadá foi expulso. Então eles vieram para cima tentando é, empatar e depois virar o jogo. Né? E a defesa respondeu razoavelmente bem. Assim, né? uh, com 20 e poucos minutos de jogo, começou a chover. O jogo caiu bastante de nível, já não era grandes coisas, caiu bastante de nível. E instantes depois, o Elton Paulista se aproveitou de uma falha lá, né? O goleiro foi dar um bicão, a bola parou, na né? Foi um lance meio bizarro. Parou numa poça d'água e o Elton Paulista entrou, né? Aproveitando esse lance. Mas o lance de genialidade foi como ele tirou a bola ali, né? Deu um toquinho ali meio curvo, né? Contornando o goleiro, foi um lance de, de genialidade do Everton Paulista que mostra que ele é assim um oportunista, que ele da área ele ele tem a frieza necessária para um para um atacante. Outra coisa que me chamou a atenção foi, foi o, o Martinez, não que tenha jogado demais tal, mas assim que ele ele fez mais ou menos o que a gente espera dele, que ele seja a protagonista no time, não? E ele se impõe ali sobre os adversários, ele lidera o nosso time, corre o campo todo, né? E ontem ele tava mais solto, né? Então, assim, foi interessante ver o Martinez também. Ou o Martinez, né? Qualquer um dos dois. Foi muito bom. Bem, o resto do jogo não tem muito o que comentar. Foi bom ver a... essas experiências que o... que o Mancini fez. São importantes tudo. Mas foi uma coisa... o campo muito ruim, né? Eu imaginava que o campo fosse estar em melhor condições. O estádio até não, é no, não me pareceu horroroso, né? É um estádio a terra mas o campo muito ruim, né? O time dele lá alguns valores interessantes e deve acabar indo bem no campeonato, conseguindo aí essa vaga na semifinal. Interessante que depois do jogo, assim que terminou o jogo do América, eu mudei para o jogo do Cruzeiro. E aí parecia que eu estava mudando de esporte, né? Porque o campo lá do, do São João del Rey, apesar da nova iluminação, tava, a câmera estava ruim, estava escuro. Aquele pântano lá que eles estavam jogando. Aí quando eu coloquei para ver o jogo do Cruzeiro, estava na Independência. O um gramado verdinho, maravilhoso, tal, tá, bem iluminado. Parecia que estava mudando de, de, de país, assim, né? Foi uma coisa interessante. E foi interessante também a gente ver o Cruzeiro perder para o Pouso Alegre, né? Lembrando que a gente goleou o Pouso Alegre na estreia, né? Ah, lá em Pouso Alegre, então é um time é, que ele já tem um tratamento de vários anos, foi vice-campeão da Série D e tal, e eu temia bastante para esse jogo, achava que podia ser um jogo mais difícil, o América conseguiu fazer o jogo contra o Pouso Alegre ser fácil. O cruzeiro, todo poderoso cruzeiro, a base da seleção do Troféu Guará, Perdeu para o Pouso Alegre no Independência, né? E, e evidentemente o Pouso Alegre depois que fez o gol, recuou tudo, né? Armou, aquela, armou uma, uma retranca e mérito dele de fazer uma boa retranca, né? Nada, nada a criticar, né? Ainda mais um time no interior brigando pela classificação, então é, o jogo é isso mesmo. Interessante, se a gente pensar no que eu disse na, no primeiro bloco desse episódio... Uh, na comparação que eu fiz com o Fernando Diniz, né? Como que os times do Fernando Diniz têm dificuldade de enfrentar um time retrancado? Aí a gente lembra aquele jogo no, no primeiro turno do ano passado, América e Fluminense, que o Ale foi expulso no, no começo do jogo. O América armou uma retranca e o Fluminense tocou, tocou a bola e não, não deu nada, né? E agora, o Fernando uruguaio lá, o, o Mago, né? O Papa Pesolano enfrentou a retranca do. Do Pouso Alegre lá e não conseguiu fazer nada também, né? Ah, o Pouso Alegre muito bem armado. O ah, um preparo físico muito bom. Né? Aguentou uma pressão grande, né? Mais, mais de um tempo. É, à frente do placar aguentou uma pressão grande. A torcida contra. E foi muito bem. Então, muito interessante ver, ver um time do interior, né? Tão, jogando tão direitinho, né? Que nem, que nem o, o Pouso Alegre. E muito gostoso ver, né? O todo poderoso Cruzeiro. Perdendo mais uma, né? Então, uma delícia. Foi a... Salvou a nossa noite, né? Se o jogo de São João não foi tão bom assim, o jogo de Independência no... salvou a nossa noite aí, nos deu uma noite alegre, né? Depois eu liguei na Itatiaia pra poder ouvir lá e toda aquela coisa, o pessoal passando pano, pesolando, tentando lá, vindo com conversinha, que não sei o quê. Cruzeiro anunciando o Diego Justa do Fortaleza, tá? Tentando fazer alguma coisa, né? Bem, Beleza, então esse foi o, o meu comentário né, com relação aos jogos de, de ontem, terça-feira. É, o América continua líder isolado do grupo dele. Né? Hoje tem um Atlético, vamos secar o Atlético também, que a gente não tem nada para fazer hoje à noite. Vamos secar o Atlético e ver no que dá. Pessoal, vamos então para os finalmente desse episódio diferente, né, que nem eu disse, ele foi feito em duas partes, uma na terça de manhã e outra agora, né, na, na quarta pela manhã, fazendo aí o pré e o pós-jogo contra o Atlético, espero que vocês tenham gostado, aguardo o comentário de vocês lá na, nas nossas redes sociais, né, no Twitter Coração Verde Branco e no Instagram Coração.Verde Branco. A gente fica na expectativa para o jogo contra o Democrata, uh, sábado agora, no Independência, o Democrata de Valadares, né, que é um adversário de saudosa lembrança, porque nos lembra de 1993. E aí, quando caiu a ficha que agora em 2023 a gente comemoraria 30 anos, né? Do título de 93, eu pensei em fazer um programa especial. Aí eu comecei a pesquisar tá, os adversários, tal tá, alguma coisa. Mas antes eu fui ver se alguém já tinha feito algo do tipo. né E aí eu... eu eu acabei conhecendo né o podcast América História do Sérgio Salviano e ele fez um programa é, sensacional sobre o título de, de 1993 que eu recomendo para todo mundo né como eu vi que eles fizeram ele fez um programa muito bom eu não me meti a besta de fazer <risos> outro sobre 93 então apenas recomendo a vocês sugiro a vocês quem ainda não conhece né que vai lá conhecer o trabalho do, do Salviano, o podcast dele é muito bom, muito bem feito. Todo dia 30 né, tem episódio novo, ah, destacando o ano da. Um dos anos da história da América. Né? Para sábado agora, né, contra o Democrata, eu espero. Eu espero aí sim uma grande partida, jogando na Independência. Um time já demonstrando ali alguns acertos do, do Mancini. Talvez finalmente a gente tenha. tenha tem a estreia né, no ano de algum jogador da base. O Rodriguinho já está já tá na área, né? Então, seria interessante a gente ver ali, talvez o Luan, alguma coisa assim, né? A gente tem uma vantagem boa como primeiro lugar, né? São 10 pontos. E seria interessante a gente ver alguma experiência dessa envolvendo os nossos jogadores da base, né? A gente, então, ficamos na torcida. E queria agradecer novamente a, a vocês, né? Que tem ouvido o nosso programa, os homens e as mulheres que têm participado, os participantes do Brasil e do exterior, né? A gente tem ouvintes no, no Canadá, nos Estados Unidos e também em Portugal. Muito obrigado. Ah, na semana passada a gente atingiu 300 reproduções, né? E eu fico muito feliz com isso. A gente tá, continua subindo, né? Então, muito obrigado a todo mundo. E, e boa sorte aí para a América, que a gente siga no topo, rumo ao primeiro lugar geral, rumo ao título desse campeonato mineiro, que é, assim muito importante. Né? É, aquele negócio que a gente estava comentando outro dia, acho que no grupo lá dos decadentes, né? O título estadual, ele é importante, e a vitória em clássico, ele é importante se a gente quiser... se a gente quiser aumentar a nossa torcida, né? Porque quando a gente ganha um clássico, a gente ganha um campeonato, a gente força a grande mídia a expor a marca do América, né? Então, a gente... A gente enfia o América goela Abaixo, então a gente aparece para as crianças, aparece para outras pessoas, aparece para aquele torcedor que estava desanimado, que ele vê lá o América e dá uma motivada em todo mundo. né? Ah, antes de, de encerrar, eu lembrei de uma coisa aqui. A venda do Renato Marques, né? O nosso atacante da base, camisa 9, ele foi vice-artilheiro da copinha. Parece que vai ser vendido para um time lá de Dubai por 2 milhões de reais, a metade do passe. Uh, é aquele negócio. É um valor baixo para a posição, né? Um atacante normalmente é caro, né? Uh, mas é aquele negócio. Ele jogaria aqui no América, né? É a dúvida que, que fica na cabeça de todo mundo, né? Quantos jogadores promissores a gente já teve e que nunca tiveram oportunidade no time profissional, né? Se a gente lembrar, até mesmo o Richarlison, ele, ele virou titular do América meio, meio que na marra, né? Ah, foi uma crise total, machuca um cara não sei o que, aquele menino entra aí o menino entra, vai bem, e aí que ele que ele vira titular, ele força ele forçou a sua titularidade né, aproveitando ali a, as poucas oportunidades que teve nunca teve um planejamento ah, vamos pôr esse cara aos poucos treinar aqui num jogo, um jogo menor não sei o que, tal, 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 nunca teve essa oportunidade né, pelo menos nos anos que que eu acompanho a América mais de perto eu nunca vi isso, né então, a revelação no América, ela ocorre na marra e não no planejamento, né? Pensando nisso, o Renato Marques ficaria aqui esperando o quê? Esperando que os nove, nove atacantes que a gente tem machucassem para que ele tivesse uma oportunidade? É complicado, né? É a mesma situação do Cássio, que hoje é o nosso quinto goleiro, né? É, então, se um cara destaque dois anos na, na base, e aí ele renova o contrato para ser o quinto goleiro, é complicado. Né? Então, assim... Acaba que, que a oportunidade né, de fazer dinheiro com o Renato Acaba sendo uma boa para a América Não sei se é bom para ele né, Talvez interessante, melhor para ele fosse ficar Fosse para um país né? Para algum campeonato que desse para ele mais experiência né, Continuasse a desenvolver o seu futebol Não acho que Dubai seja Acho que é Dubai, né? Dubai Seja um lugar que ele possa desenvolver né? Vai ganhar dinheiro, certamente mas não vai desenvolver muito na carreira. Bem, infelizmente, para ele. né? Tomara que ele pense melhor antes de tomar essa decisão. Mas para o América e para a gente, acaba, acaba não sendo tão ruim diante da realidade que é. né? Qualquer é realidade. Se ficasse, ele não jogaria. Tudo bem? Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até semana que vem.